0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rafli Dwi Syawanugraha dari kelas MiPa 3 Di sini saya akan mempresentasikan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia Pada setiap sistem politik negara, negara dunia akan selalu dijumpai adanya struktur politik Struktur politik dalam suatu negara adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik Struktur politik sebagai bagian dari struktur yang pada umumnya selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat operatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
1: Permasalahan politik menurut Albiand dapat dikaji melalui berbagai pendekatan. Di dalam suatu kehidupan politik, rakyat atau de-sosial politik share akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain dalam berbagai golongan yang biasanya disebut kekuatan sosial politik masyarakat. Kelompok masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik real di dalam masyarakat disebut infrastruktur politik. media komunikasi politik komunikasi 5 tokoh politik partai, partai politik atau political party
0: Partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan
1: kekuasaan
0: Hubungan ini banyak dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya kalau kelahiran Partai politik dilihat sebagai pengawajan tahan dari kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat kebebasan selalu dikaitkan orang ketika berbicara tentang partai politik sebagai pengendali kekuasaan. Perjalanan sejarah kehidupan partai politik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut: satu masa pra kemerdekaan, organisasi modern. Pertama di Indonesia yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Adalah Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 Pada awalnya organisasi ini berkembang di kalangan pelajar Dalam bentuk study klub dan organisasi pendidikan Namun dalam perkembangan berikutnya Ia menjadi partai politik yang didukung kaum terpelajar dan masa buruh tani 2. Masa Pasca ke Kemerdekaan tahun 1945-1965 tumbuh suburnya partai-partai politik pasukan das didasarkan pada maklumat pemerintah tertanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta yang antara lain memuat keinginan pemerintahkan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara teratur Sejak dikeluarkannya maklumat, pemerintah tersebut dapat diklasifikasi sejumlah partai politik yang ada sebagai berikut 1. Dasar ketuhanan, 2. Dasar kebangsaan 3. Dasar marxisme 4. Dasar nasionalisme Awal kebangkitan Orde Baru 1966 dalam melakukan pembelahan institusi politik tetap berpandang pada jumlah partai politik yang terlalu banyak tidak menjamin stabilitas politik Usaha pertama di samping memulihkan partai-partai yang tidak secara resmi dilarang adalah menyusun undang-undang tentang pemilu yang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu. Dan pemilu yang direncanakan dilaksanakan dalam waktu dekat ternyata baru terlaksana pada 1971. Hasil pemilu 1971 menunjukkan kemenangan Golkar yang diikuti oleh Parmusi, NU, dan PNI. Selanjutnya, dengan diberlakukannya URI No. tahun 1957 pemilu tahun 1977 dan 1982 hanya diikuti oleh tiga peserta yaitu PPP dengan ciri keislaman dan ideologi Islam dua Golkar dengan ciri kekayaan dan keadilan sosial 3 PDI dengan ciri demokrasi kebangsaan nasionalisme pada pemilu tahun 1987 dan 1992 dengan diperlakukannya UU 3 tahun 1985 pada Parada politik dan Golkar diretapkan hanya mempergunakan satu-satunya asas, yaitu Pancasila dengan tujuan agar setiap konsten, kontestan pemilu lebih berorientasi pada program kerja masing-masing. Penerapan atas pe tersebut langsung sampai dengan pelaksanaan pemilu 1997. Era orde baru mengalami antiklimaks kekuasaan setelah pada akhir tahun 1997 negara Indonesia mengalami krisis moneter yang selanjutnya berkembang menjadi krisis multidimensi karena terperangkap pendapatan luar negeri yang luar besar luar biasa dan banyaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau yang dapat disingkat menjadi KKN yang melibatkan pejabat bio, birokrasi dan pengusaha. Dan yang terakhir ada masa atau era reformasi tahun 1999 sampai dengan sekarang era reformasi benar-benar merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan partai-partai politik diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu dengan multi partai yang terselenggarakan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No 3 tahun 1999 Sangat mengejutkan bagi semua manusia elemen masyarakat Indonesia ternyata pasca Orde Baru pemilu diikuti sebanyak 48 partai. baik Kelompok kepentingan Kelompok kepentingan dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas dengan sasaran-sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan. Kelompok kepentingan pada negara totaliter pada umumnya dianut oleh negara komunis Seperti Rusia, RFC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain David Lenn atau seorang analisis politik mengidentifikasi 5 kategori kelompok kepentingan di Uni, Soviet, A, Rusia Yaitu elit politik, kelompok, -kelompok B, kelompok-kelompok institusional, dan C. Kelompok-kelompok pembangkang setia D. Pengelompokan sosial yang tidak terorganisir dalam satu kesetiaan eh Kelompok-kelompok yang tidak terorganisir dalam satu kesatuan yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet atau Rusia atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa seperti kelompok intelektual dan yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu Lalu yang ketiga ada kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain lembaga swadaya masyarakat atau LSM, 2 organisasi sosial keagamaan, 3 organisasi kepemudaan, 4 organisasi lingkungan kehidupan, 5 organisasi pembela hukum dan HAM. 6 yayasan atau badan hukum lainnya. D media komunikasi politik atau political communication media. Media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi. mengenai politik baik dari pemerintahan kepada masyarakat maupun sebaliknya. Media komunikasi seperti surat kabar atau telepon, fax internet, televisi, radio, film dan sebagainya dapat memainkan peran penting terhadap penyampaian informasi serta pembentukan atau mengubah pendapat umum dan sikap politik publik. 5. Tokoh politik. Pengangkatan tokoh-tokoh merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai subkuluktur. Masyarakat, eh, agamaan status sosial, kelas dan atas dasar isme-isme kesukaan dan kualifikasi tertentu Yang kemudian memperkenalkan mereka pada peran-peran khusus dalam sistem politik Bagi aktor-aktor politik itu sendiri pengangkatan diri mereka selalu melalui proses Yaitu transformasi dari peranan-peranan non-politis kepada suatu situasi dimana mereka menjadi cukup berbobot Memainkan peranan-peranan politik yang bersifat khusus Dua pengangkatan dan penugasan untuk menjalankan tugas-tugas politik yang selama ini belum pernah mereka kerjakan Di dalam benak masyarakat sering timbul pertanyaan atas pengangkatan tokoh-tokoh politik akan pengaruh besar terhadap pembangunan dan perubahan Pada umumnya pengangkatan tokoh-tokoh politik akan memberikan angin segar dalam memabarkan beberapa komponen perubahan dalam segala untuk dan manifestasinya Pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran di sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi-asosiasi, kelompok-kelompok, kepentingan, serta derajat kepolitisasi dan partisipasi masyarakat. 2. Suprastruktur politik Suprastruktur politik atau elit pemerintah merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal. Hmm, mohon maaf penggerak politik formal kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks karena bersinggungan dengan lembaga-lembaga negara yang ada fungsi dan wewenang kekuasaan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya dalam perkembangan kereta negaraan modern pada umumnya elit politik pemerintahan dibagi dalam kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif Eksekutif atau kata lainnya disebut sebagai pelaksanaan undang-undang Lalu legislatif, kata lainnya disebut pembuat undang-undang Dan yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang Dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan ini terciptalah dan mantapnya kondisi politik negara Supra struktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula Rakyat, baik secara berkelompok berupa partai, politik, atau organisasi kemasyarakatan, maupun secara individual dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai era kebangkitan demokrasi Lalu reformasi di bidang politik dan hukum ketatanegaraan Yaitu dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Selama 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002 Amandemen pertama disakan 19 Oktober 1999 Yang kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000 Yang ketiga Pada tanggal 10 November tahun 2001 dan yang keempat tanggal 10 Agustus 2002. Amandemen UU 19/45 tersebut telah mengubah struktur supra politik di Indonesia. Sekian interview dari saya tentang infrastruktur dan supra struktur politik di Indonesia. Mohon maaf bila banyak kesalahan di review ini. Wallahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: mendengarkan semuanya dan selamat tinggal.